0: Ah, la diferencia entre Utility Token y Security Token. ¿Y por qué es importante para la SEC? ¿Por qué los organismos de Lolita los que lo consideran de forma diferente? Primero, no todos los organismos Lolita los consideran de forma distinta. Segundo, ¿es importante para la SEC? porque eh, determina si la, el token puede ser considerado un valor bursátil o no. ¿Cuál es la diferencia entre utility token y security token? Generalmente es la retribución que recibe el tenedor o la expectativa de ganancia que recibe el tenedor del token. Eh, por ejemplo, utility token sería, y voy a, voy a utilizar la, la, la analogía de, por ejemplo, las, los teléfonos tragamonedas, por ejemplo, una máquina tragamoneda. En muchos lugares te dan fichas o en muchas ferias, por ejemplo, eh, pagas en la taquilla. Voy a utilizar las ferias quizás más, más conocido y para la gente más joven a lo mejor tiene más idea. Eh, vas a una feria y compras tickets y con esos tickets vas a los distintos puestos de la feria y puedes comprar comida o juegos o lo que sea. Ese es un utility token. Eh, no estás esperando eh, que esos boletos de la feria eh, te produzcan ganancias eh, eh, importantes. Eh, tu experiencia en la feria no depende del éxito material de ninguno de los participantes de la feria. Entonces, simplemente estás comprando algo que representa la utilización futura de un producto o servicio. Ese es el utility token. Por otro lado, el security token es más como una acción bursátil. Es, es una, representa propiedad o participación o interés económico, no en la ejecución del negocio o del proyecto, sino en el resultado económico del proyecto. Esa es la diferencia y por eso es que eh, para las autoridades, cuando hablamos de utility tokens, generalmente, no tienen problema porque sería como prepagar Netflix, por ejemplo. Eh, prepago o una tarjeta de regalo de Amazon. Estoy cambiando mi dinero por una eh, tarjeta que representa valor que puedo utilizar en el futuro para comprar bienes o servicios. Esa tarjeta de regalo de Amazon eh, la recibo y la puedo utilizar para eh, comprar algo, algún producto o para eh, pagar eh, la renta de una película o para descargar un libro o, o los audiolibros. Entonces, ese es el, el, el utility token. Y no es un concepto nuevo. Eh, Chuck E. Cheese, por ejemplo, es famoso aquí. Es un restaurante de pizzas para niños que tiene tokens. Entonces, eh, no es un concepto nuevo. Las tarjetas de regalo son el equivalente o el, o el antecedente de un utility token. Estás dando dinero. Estás recibiendo algo para aplicarlo a una compra o, o uso de un producto o servicio en el futuro. Y en el token tienes un interés económico en el resultado del proyecto y generalmente implica eh, una promesa base, por ejemplo, de que tus ganancias como tenedor del token depende del desempeño, de la ejecución y del resultado en términos económicos de quienes operan el proyecto. Por eso, eh, la, el security token generalmente tiene implica una responsabilidad fiduciaria, porque si yo te vendo un token y te digo, eh, este token representa una tilapia y cuando vendamos la tilapia te voy a dar parte de la ganancia, eh, es una promesa de un ingreso en el futuro para ti como inversionista. Es básicamente la diferencia. Uh, ¿Cómo funcionan los futuros de Binance? Es... ¿Es un mercado aparte del trading normal o cómo es? Los futuros son un contrato. Entonces, lo que estás haciendo cuando tomas una posición en mercados futuros, y esto es lo mismo para futuros, hay futuros en prácticamente todas las materias primas, en las acciones, es un, eh, se llaman derivados. Ese es un eh, instrumento derivado. ¿Por qué se llama derivado? Porque cuando tomas una posición no estás comprando Bitcoin o no estás vendiendo Bitcoin. Lo que estás haciendo es ah, estableciendo un contrato que si Bitcoin en determinada fecha está en determinado precio, tú me pagas o yo te pago. Eh, es básicamente eh, los términos del contrato. Entonces vamos a suponer en el caso de, para ah, simplificar un poco la explicación, en el caso, por ejemplo, de productos agrícolas. Eh, siembro hectáreas de maíz y te vendo hacemos un contrato futuro y te voy a vender eh, a no sé ni en cuánto esté pero vamos a suponer eh, 100 dólares la tonelada de maíz eh, en cuando se hace la cosecha en septiembre octubre vamos a suponer el primero de octubre te voy a vender la tonelada de maíz a 100 dólares y hacemos un contrato ese es un contrato futuro tú estás comprando hoy el maíz que todavía no existe, pero que vamos a liquidar el primero de octubre. En el caso de los futuros de Bitcoin, es exactamente lo mismo. Eh, estás adquiriendo un, eh, una promesa de pago a un precio en el futuro. Es altamente especulativo y es subyacente porque el maíz no existe al momento de hacer el contrato. O ni tú ni yo tenemos el maíz, es a precio de lo que va a estar en el futuro y de ahí viene el nombre de futuro cómo se comprueba que la emisión del BTC realmente la que se dice tu nodo completo te dice si eh, el último bloque es válido o inválido si hay algún minero que quisiera eh, duplicar la recompensa de Bitcoin por ejemplo crear más Bitcoin de la nada lo que va a suceder es que los nodos van a rechazar ese bloque eh, no hay forma de crear Bitcoin eh, como lo hace la reserva federal que crea dinero con un ponen allí una serie de comandos acreditan dinero a cuentas y con eso crean el dinero para que bitcoin sea creado necesita estar incluido en algo que se llama coinbase que está incluido en cada bloque cada bloque tiene un porcentaje eh, perdón un monto fijo de bitcoin que ha sido creado en ese bloque eh, si no hay un bloque válido eh, no hay ese bitcoin no existe. Entonces, si por ejemplo un minero eh, decide duplicar o pagarse más en el Coinbase, lo que va a suceder es que cuando los nodos empiecen a recibir ese bloque, lo van a rechazar como un bloque inválido y esas, esos eh, bitcoins eh, nunca, nunca se acreditan y el, la red en su conjunto nunca reconoce esos bitcoins como legítimos. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, te puedes registrar, es totalmente gratuito, simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo, si quieres saber más a detalle cómo funciona bitcoin y qué es príncipe vegeta pregunta o comenta en una sociedad hiperbiconizada cómo se recaudarían los fondos necesarios para mantener infraestructuras hospitales médicos policías de la misma forma <risa> de la misma forma el hecho de que pagues con bitcoin o pagues con fiat o pagues con ganado eh, por cientos de años impuestos y tributos se pagaban en especie eh, en una en sociedades agrícolas eh, mucha gente pagaba el impuesto a, al señor feudal con ganado o con vacas o con producto eh, en especie entonces eh, realmente el, el medio de pago no cambia el mecanismo de, de tributación eh, la vigilancia y la represión por parte de las autoridades, la hipervigilancia, eso sí cambiaría para bien, en mi opinión.
1: La semana pasada pusimos este escenario donde creamos un canal... Con una línea en el medio que fue soporte ahora hace de resistencia, y también marcamos esta línea para ver la tendencia inmediata o en el corto plazo. Bueno, fue tan preciso ese análisis que prácticamente para esta semana no hay mucho más por hacer. Vemos que el precio en este momento se encuentra atrapado en la parte baja del canal, y viendo desde una perspectiva más amplia en temporalidad de un día y siguiendo nuestra línea de análisis, el precio rompió esta resistencia y se apoyó en ella con un alto volumen, por tanto lo que llamamos confluencia cuando dos o más señales apuntan a la misma dirección o nos dirigen hacia el mismo punto. Entonces, como habíamos dicho en algunos de los videos pasados, nuestro target alcista son los 8100 que sería nuestra siguiente gran resistencia. Y mientras el precio se mantenga en el canal, preferiblemente en la parte alta, pues terminamos esta semana alcistas. Por tanto, no vamos a dibujar nada nuevo. Así que hablemos un poco de trading, un poco de trading cuantitativo y analicemos operaciones que es una de las cosas que más me gusta hacer y es lo que me permite estar en constante aprendizaje. La semana pasada veíamos como una de nuestras estrategias nos abría un nuevo short y les dije que esta semana sabríamos el resultado. Pues bien. Esta última operación terminó con un stop loss que es una pequeña pérdida del 2%, vemos que en este pump que hubo ya nos sacó del mercado lo que hace que de las últimas 4 operaciones que hicimos hayamos perdido 3 y una haya terminado en break even que si nos acordamos fue esta operación que por solo 6 dólares no tocó nuestro take profit. Así que aprovechemos y analicemos algunas de las operaciones. Como les estaba diciendo, esta última operación me rompió el stop loss un pump, y cuando hablo de un pump estoy hablando de estos movimientos grandes e inesperados al alza como ocurrió acá, donde el precio subió y me rompió el stop loss, pero la realidad es que no es la primera vez que pasa. Si vamos al pasado, vemos que esta operación fue casi igual, donde hubo un pump y me rompió el stop loss. En este fue exactamente igual pero un poco más feo que en las dos anteriores ya que íbamos ganando un 6% y en un movimiento casi sin sentido me rompió el stop loss, así que como vemos es algo normal. También si nos fijamos en esta operación que fue cuando casi teníamos el 8% de ganancias y terminó en break even, si analizamos esto también nos había sucedido en el pasado. Y sin ir muy lejos, esta operación que tenía un 6% de ganancia, un movimiento parecido también me dejó en break even. Así que vemos que muchas de las operaciones son bastante parecidas porque se mueven en un mismo contexto y esto es lo que buscamos los traders, crear un mismo setup una y otra vez y repetirlo cuantas veces sea necesario. Incluso si nosotros miramos las ganancias también se dan en un mismo contexto, por ejemplo miremos esta operación ganadora que el movimiento fue casi de forma lineal, de forma rápida, donde nos fuimos en short y ganamos bastante rápido, y esta también fue bastante parecida donde fuimos en short y de forma casi lineal fueron otros 8% de ganancia de forma rápida, en esta que por condición me sacó antes pero también de forma lineal iba hacia el take profit. Este profit también de forma lineal y rápida. Así que fíjense que no solo sé cómo pierdo, sino también sé cómo gano. Pero esto solo lo puedo hacer porque siempre opero de la misma manera y por supuesto que esto gracias al trading cuantitativo. Así que volviendo a la problemática que teníamos que perdimos tres de las últimas cuatro operaciones, pues esto es trading en su máximo esplendor, y si lo vemos de forma matemática perdimos tres operaciones del 2% o sea un 6% en total y en solo esta operación ganamos un 8%, por eso es que no importa si perdemos varias operaciones de forma consecutiva si tenemos la certeza a nivel matemático que las probabilidades están a nuestro favor. Y esto solo es posible si medimos todo lo que hacemos, como dice una famosa frase, lo que no se mide no se puede mejorar. Así que tenemos que poner a prueba a nivel estadístico todas nuestras operaciones y esto solo lo podemos hacer de forma cuantitativa, como por ejemplo este es el rendimiento de esta estrategia a lo largo de su existencia. Así que por último como siempre los invito a los que quieren aprender a tener más control de sus operaciones, a hacer trading más racional y menos emocional, que ingresen a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Y por todo lo que resta del mes tendrán un 25% de descuento con el cupón que sale en pantalla para que aprovechen estos tiempos de cuarentena. Así que nos vemos la próxima semana, hasta entonces
0: de high frequency trading en criptos es trading algorítmico es trading de alta frecuencia en algunos mercados se da hay gente que está operando eh, robots de trading de alta frecuencia eh, generalmente tú como trader eh, minorista o independiente eh, todavía no estás compitiendo seriamente con los algoritmos como en otros mercados en el caso de forex por ejemplo en la mayoría de los mercados financieros tradicionales ya está dominado eh, por robots y los, los eh, traders minoristas eh, están compitiendo contra esos robots en una franca desventaja. En el mercado de criptos todavía no es un problema prevalente, pero en el futuro creo que ese será el caso, que empezaremos a ver mercados que están más dominados por eh, trading de alta frecuencia. En el caso de las criptomonedas particularmente las más pequeñas el spread es muy grande como para que el trading de alta frecuencia sea eh, rentable en el caso de forex y en muchas acciones el spread que es la diferencia entre el precio de compra y venta es es más más cerrado y creo que eso les da un entorno eh, más eh, favorable para la operación eh, de eh, robots y trading de alta frecuencia